0: Musical und Mittelalter. Kann das überhaupt funktionieren? Musik und Mittelalter funktioniert schon mal. Jetzt reicht es aber. Dass zu einem Musical viel mehr als Musik gehört und wie man im Musical das Mittelalter darstellen kann, das hört ihr jetzt. Typisch Mittelalter, heute zum Thema das Mittelalter im Musical. Ich bin Christina, ich bin selbst eine große Musicalgängerin und möchte euch heute eines meiner Lieblingsmusicals etwas näher bringen. Was macht ein Musical eigentlich aus? Wenn wir nach einer klassischen Definition gehen, ist ein Musical eine aus Amerika stammende, seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Europa übliche musikalische Komödie, die Elemente aus Singspiel, Revue, Operette und Kabarett enthält und in der darstellerische, tänzerische und musikalische Elemente vorhanden sind. Kurz und wesentlich einfacher gesagt, besteht ein Musical naheliegenderweise natürlich aus Musik, außerdem Tanz, einem Bühnenbild, Kostümen, Text und wohl dem Wichtigsten, den Künstlerinnen und Künstlern, die das alles auf die Bühne bringen. Ein Teil dieser Punkte werden wir uns heute auch anschauen. Es gibt mehr Musicals, die im Mittelalter spielen, als man sich vorstellen kann. Löwenherz, Der Name der Rose, Spammerlord, Pippin, Robin Hood, Herz aus Gold und viele mehr. Von einem hat aber sicher jeder schon mal gehört. Der Glöckner von Notre Dame, nach der Romanvorlage von Victor Hugo. Für alle, die das Musical in der Neuinszenierung von 2017 noch nicht gesehen haben, hier die Story im Schnelldurchlauf. Frollo und sein Bruder Jehan wurden von Notre-Dame ausgesetzt und wachsen nun dort auf. Nach einem Vorfall musste nicht ganze so fromme Jehan den Dom unfreiwillig verlassen und zieht mit Sinti und Roma durch das Land. Nach einigen Jahren wird Frollo zu seinem todkranken Bruder gerufen und verspricht, dessen entstelltes Baby aufzuziehen. Das Baby ist natürlich Quasimodo. Zeitsprung. Quasimodo ist jetzt der Glöckner und Frollo der Erzdiakon von Notre-Dame. Quasimodo wird von seinem Ziehvater im Dom aus Gründen versteckt gehalten. Beim Narrenfest verlässt Quasimodo zum ersten Mal heimlich seine Zuflucht. Neben ihm sind auch Frollo und der Hauptmann Phoebus dort. Die drei Herren treffen zum ersten Mal auf die Tänzerin Esmeralda. Sofort sind alle drei Männer in ihren Bann gezogen. Esmeralda ermuntert Quasimodo, sich zur Wahl für den Narrenkönig zu stellen und dieser wird daraufhin von allen verspottet. Quasimodo versteckt sich wieder im Dom und Esmeralda folgt ihm. Die beiden lernen sich besser kennen, werden aber von Frollo erwischt. Dieser verfolgt Esmeralda in einer Taverne und sieht, wie sie den Hauptmann Phöbus küsst. Frollo hält Esmeralda daraufhin für einen Dämon, der alle Männer verführt, gegen den er höchst persönlich vorgehen muss. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Hauptmann, bei der dieser verletzt wird, versucht Frollo, Esmeralda den Angriff auf Phöbus anzuhängen. Esmeralda und der Hauptmann entkommen und die Jagd auf die beiden beginnt. Vor allem Esmeralda wird nun wegen Hexerei und Zauberei gesucht. Wie zu erwarten war, bittet Esmeralda Quasimodo um Hilfe und nach einigen Verwirrungen und diversen Eifersuchtsdramen kommt es schließlich zum großen Showdown. Wie es ausgeht, müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Man merkt aber bereits, dass die Handlung wesentlich komplizierter als im gleichnamigen Disney-Film ist. Woher wissen wir eigentlich, dass das Musical im Mittelalter spielt? Nun, das hängt zuallererst mit unserem eigenen Bild dieser Epoche zusammen. Wenn wir ehrlich sind, denken wir doch selten zuerst an die positiven Aspekte des Mittelalters, sondern eher an die düsteren, vielleicht sogar rückständigen Aspekte. Und genau diese bietet der Glöckner von Notre-Dame auch überwiegend. Ein Chor in Mönchskutten, der Choräle in hölzernen Kirchenbänken singt, der düstere, nachgebaute Raum eines imposanten Doms und Halleffekte die auch das Gefühl vermitteln, dass man sich in so einem Bau befindet. Naturfarbene Kostüme ohne Reißverschlüsse und mit wenig Schmuck. Eine dämmerige Beleuchtung, die nur in wenigen Szenen unterbrochen wird. Die Ausgrenzung und Verspottung von Andersartigen und Ungläubigen. Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehren, Auspeitschungen, Scheiterhaufen, eine Stadtwache, lateinische Gesänge und Gebete, ein wütender Mob mit Fackeln. All das erinnert uns doch schon stark an genau diese Vorstellung des Mittelalters, die wir schon häufiger gesehen haben. Die Vorstellung des finsteren Mittelalters. Dieses Bild wird erst in den letzten Jahrzehnten überholt und auch die Begeisterung für das Mittelalter wächst in allen Altersgruppen immer mehr. Die Vorstellung von einem finsteren Mittelalter entstand erstaunlicherweise bereits im Mittelalter selbst. Urheber des Bildes sind die Humanisten. Sie sind begeistert von der römischen und griechischen Antike. Um diese vergangene Zeit noch strahlender zu machen, bot es sich an, die eigene Zeit als rückschrittlich zu betonen. Die helle Antike und das dunkle Mittelalter. Das Ziel musste es sein, aus dieser dunklen Zeit mit Hilfe der alten Erkenntnisse in ein neues, helles und fortschrittliches Zeitalter aufzubrechen. Verstärkt wurde dieser Gedanke auch durch die Reformation. Die neue Ausrichtung der Kirche wurde wie das Licht am Ende eines dunklen Tunnels gesehen. Diese Verknüpfung der Epoche mit dieser düsteren Metapher setzte sich über die Jahrhunderte hinweg immer mehr fest und hält sich trotz diverser Gegenbeweise bis heute eisern. Wie sich diese Vorstellungen im Detail auch im Musical zeigen, wird noch zu sehen sein. Wenn man sich die Figuren des Glöckners von Notre Dame so ansieht, wird auf jeden Fall schnell klar, dass da die Katastrophe vorprogrammiert war. Drei Männer, die sich in die gleiche Frau verlieben, Vier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten, es war abzusehen, dass das nicht funktionieren kann. Sie sind aber nicht nur wegen des Dramas interessant, sondern auch, weil sie uns viel über das Mittelalterbild in diesem Musical sagen können. Fangen wir mit der Hauptfigur an. Quasimodo, dem Glöckner von Notre Dame. Der Arme hat wirklich kein einfaches losgezogen, wobei der allen bekannte Buckel und die körperliche Entstellung nur ein Problem sind. Zusätzlich hat er durch die jahrelange Isolation auch einige sprachliche Schwierigkeiten. Er ist das unehrliche Kind einer Sintiza. Im Musical wird wiederholt der Begriff Zigeuner gebraucht, gerade auch für Esmeralda und vor allem von Frollo. Dies ist aber kein Versäumnis der Macher, sondern geschah aus Absicht. Überflutung durch Ausländer und offene Grenzen, all diese Phrasen zeigen, dass die Thematik in der Jetztzeit angekommen ist. So wurden diese Ausdrücke häufig in Debatten um die Ankunft der Flüchtlinge 2015 verwendet. Im Musical wird das verwendet, um zu zeigen, dass Toleranz immer wichtiger und vor allem richtiger ist als Hass. Interessant ist, dass Quasimodo, bevor er zum ersten Mal andere Menschen als Frollo trifft, trotz der vielen Warnungen, die er bekommt, ein romantisiertes Bild seiner Welt und seiner Zeit besitzt. Seine eigene Zeit heißt streng genommen noch nicht Mittelalter, aber aus heutiger Perspektive war es das eben. Bereits bei seinem ersten Aufenthalt außerhalb der Mauer Notre-Dames wird er verspottet und sogar ausgepeitscht, ohne dass er etwas getan hätte, nur für das, was er ist, vor allem aber für sein Äußeres. Die Rückständigkeit einer früheren Gesellschaft, dargestellt in nur einer kurzen Sequenz des Musicals. Aber warum denkt man so oft an das Mittelalter, wenn irgendetwas rückständig oder negativ konnotiert ist? Ausgrenzung ist ein Phänomen, das sich in jeder Zeit finden lässt und auch heute noch omnipräsent ist. Es wird gerade heutzutage in verschiedensten Bereichen diskutiert. Black Lives Matter, die Inklusion von beeinträchtigten Personen oder die Akzeptanz der Queer-Community. All diese Menschen werden in einer Form benachteiligt. Daran kann es dennoch nicht liegen, dass dieses Bild so mit der vergangenen Epoche verknüpft ist. Um die bereits angesprochene Finsternis-Metapher zu unterstreichen, braucht man wie in jeder guten Argumentation natürlich eine Begründung und Beweise. Dies geht am einfachsten, wenn man sich selbst gegenüber einer vorherigen Zeit erhöht und deren Rückständigkeit betont. Durch die Reformation und die allgemeine zeitliche Lage des Mittelalters zwischen der heute teilweise als fortschrittlich angesehen, fast schon modern anmutenden Antike und der Neuzeit, die ebenfalls Fortschritt impliziert, wird eigentlich bereits festgelegt, dass das Mittelalter schlecht und rückständig war. Dieses Bild findet man dann nun auch in allen Bereichen, wenn man danach sucht und wie bereits gesagt, verstärkt und verfestigt sich diese Vorstellung über die Zeit hinweg immer weiter. Quasi Modus Ziehvater ist der Domherr Claude Frollo höchstpersönlich. Und für welchen Aspekt des Mittelalters könnte er wohl stehen? Natürlich für die Kirche. Und zwar für eine wahnhafte, düstere Kirche, die keine Menschlichkeit kennt. Der Eindruck wird durch die für den Musicalbesucher in der Regel nicht verständlichen, lateinischen Gebete verstärkt. Und es entsteht der Eindruck der Zeitreise in eine lange, zurückliegende Zeit, die uns heute sehr fremd und zurückgeblieben erscheint. Latein wird ja durchaus auch als tote Sprache bezeichnet. Aber zurück zu Frollo. Obwohl er seit seiner frühesten Kindheit fromm ist, löst Esmeralda etwas in ihm aus, was er bisher noch nicht kannte. Durch seine Frömmigkeit verwandelt sich dieses Gefühl in etwas Wahnhaftes, eine regelrechte Besessenheit, die in seinem charakteristischen Song das Feuer der Hölle zum Ausdruck kommt. Zerstör Esmeralda, verbrenn sie in der Höllenglut. es sei denn, du machst, dass sie mir gehört. Zigeunerin, erkenn, wohin ich dich stelle, gehör mir oder brenn. Diese Besessenheit von seinem Glauben zeigt sich nicht nur gegenüber Esmeralda, sondern auch in einer Abneigung gegen die Sinti und Roma und das fahrende Volk, das in seinen Augen die Welt unsicher macht. Die Zigeuner sind die Pest- und sie werden von Tag zu Tag gefährlicher, sagt Frollo an einer Stelle. Spätestens jetzt ist auch klar, dass die Musical häufig gestellte Frage, wer hier der Mensch und wer das Scheusal ist, sich nicht nur auf Quasimodo beziehen kann. Seinen persönlichen Kreuzzug begründet er immer mit seinem Glauben und schafft es so, auch die Einwohner von Paris für seine Hetzjagd zu gewinnen, indem er ihnen sagt, dass Gott selbst es so will. Gott will es. Übersetzen wir das mal ins Lateinische, Deus jo der wohl bekannteste Werbeslogan für die Kreuzzüge des Mittelalters. Besser könnte Frollo nicht zu einem privaten Kreuzzug aufrufen. Allgemein wird das Mittelalter immer sehr stark mit der Religiosität in Verbindung gebracht. Und wie ginge das besser als durch den Ort Kirche, in dem die ganze Handlung stattfindet? Frollo's Besessenheit reicht so weit, dass er ein Haus mitsamt seinen Bewohnern anzünden lassen will. Dagegen wehrt sich der Hauptmann Phoebus allerdings. Er ist neben Quasimodo... Und Frollo, der dritte Mann im Bunde, der ein Interesse an Esmeralda hat. Und da er den Titel eines Hauptmanns trägt, kann er bei der Vorstellung eines finsteren Mittelalters eigentlich nur für eine Sache stehen. Den Krieg. Phöbus ist gerade aus dem Krieg zurückgekehrt und berichtet davon in seinem eigenen Lied. Nach manch kühner Tat für das Militär sehnt er sich nämlich nach Spaß und Freude. Jahrelang im Krieg, als Kanonenfutter liegt man vor der Burg im Graben, Sechs Wochen lang schon oder sieben, Tag und Nacht, wo man im Schlamm versinkt und es nach Leichen stinkt. Wer besser zahlt, für den macht man die Schlacht. Welch ein Glück, dass sie uns nach Paris beordert haben. Weit fort von Schlamm und Untergang, von Tod und Kriegsgeschrei. Der Hauptmann Phöbus beschreibt hier also doch sehr anschaulich seine Zeit im Krieg. Wenn man davon ausgeht, dass die Handlung gegen Ende des 15. Jahrhunderts spielt, könnte es sich, falls ein historischer Konflikt gemeint sein sollte, beispielsweise um die burgundischen Erbfolgekriege handeln. Phöbus erzählt hier also nicht nur von einer Belagerungssituation, sondern er spricht auch die Söldnerheere an und die Möglichkeit, nach den Schlachten in den Städten als Stadtwache angeheuert zu werden, um sich weiterhin Geld zu verdienen. Ob er selbst einer dieser Söldner war, wird nicht klar gemacht. Durch Esmeralda lernt er auf jeden Fall, dass es wichtigere Dinge als Krieg und Geld gibt. Und so verschont er die Bewohner des Hauses, weil er weiß, dass man manchmal eben doch eine Wahl hat. Last and maybe the most important Esmeralda. Wer ist diese Frau? Diese Frage stellen sich auch die drei Männer im Musical. Zum Format passend, gesanglich. Sie tanzt wie ein Engel oder wenn man Frollo fragt, doch eher wie der Teufel. Und mit genau dem soll sie natürlich auch im Bunde sein. Aber von Beginn an. Einerseits ist sie die fremdländische Schönheit, der die Männer scharenweise verfallen zu sein scheinen. Andererseits ist sie eine Ausgestoßene, die auch unter den Schaustellern des Narrenfests immer heraussticht und sich dort auch nicht unbedingt wohlfühlt. Ein Grund dafür, dass Esmeralda auf der Bühne die Blicke der Zuschauenden auf sich lenkt, ist ihre farbenfrohe Kleidung, die stark im Kontrast zu den übrigen Kostümen steht. Die meisten Gewänder sind vor allem Naturfarben und versuchen mit möglichst wenigen und unauffälligen Mitteln eine Individualität zu schaffen. Die Kostüme sollten möglichst authentisch und mittelalterlich aussehen. Das tun sie in einer gewissen Weise sicherlich auch und die Zuschauer und die Zuschauerinnen fühlen sich in ihrer Vorstellung des Mittelalters abgeholt. In der Realität war es jedoch möglich, Stoffe mit teils sehr einfachen Mitteln oder einfachen chemischen Verfahren zu färben. Es gab außerdem Kleiderordnungen, die die jeweiligen Regeln für die Farben und die Materialien festlegten. Und zwar für jede einzelne Bevölkerungsgruppe einer Stadt. Die Bewohner einer Stadt waren also keine homogene Masse. Allein deshalb wäre die Kleidung bereits bunter. Auch die einfachen Bewohner einer Stadt, wie Handwerker oder Angestellte, trugen nicht alle die gleichen Farben. Reiche Kaufmänner kleideten sich im Mittelalter sogar edler als manche Adelige. Bereits damals gab es auch Modeströmungen die sich nicht nur bei den Reichen, sondern auch in den Klamotten der ärmeren Bevölkerung finden lassen. Man darf sich die Kleidung der mittelalterlichen Bevölkerung deshalb durchaus etwas farbenfroher vorstellen. Esmeralda fällt aber nicht nur durch ihre bunte Kleidung in dem Treiben auf. Nachdem sie den Domherrn Frollo zurückweist, lässt dieser nach ihr suchen. Die Gründe dafür sind natürlich typisch mittelalterlich. Hexerei, Zauberkunst und Teufelsbund. Doch Moment mal. Denn hier wird ein gängiges Klischee aufgegriffen. Die Assoziation der Hexenverbrennung mit dem Mittelalter. Da das Stück im ausgehenden Mittelalter und fast am Beginn der Neuzeit spielt, ist es aber ausnahmsweise auch ein begründeter Einsatz dieser Vorstellung. Dennoch sollte das Mittelalter nicht immer mit den Hexenverfolgungen assoziiert werden. Denn einerseits gibt es nicht das Mittelalter, schließlich dauerte diese Epoche über 1000 Jahre, Andererseits ist die Inquisition, die wir vor Augen haben, wenn wir an die Hexenprozesse denken, ein Phänomen der Neuzeit und nicht mehr des Mittelalters. Auch wenn die Ideen vielleicht bis dahin zurückreichen. Die Figur der Esmeralda steht deshalb nicht für ein finsteres Mittelalterbild, sondern sie ist diejenige, die damit immer wieder bricht. Sie zeigt, dass das Mittelalter nicht nur rückständig war, sondern es auch positive Dinge im Leben gab, wie Freude, Mitgefühl, Liebe, Freundschaft – alles Dinge, die es natürlich heute auch noch gibt. Allerdings schafft Esmeralda es nicht immer dagegen anzukommen. Und so werden all diese schönen Aspekte immer wieder von der finsteren Mittelaltervorstellung überschattet. Bei all den Betrachtungen sollte man jedoch eines nicht vergessen: Wir gehen nicht ins Theater, um etwas über das Mittelalter zu lernen. Wir gehen ins Theater, um unterhalten zu werden, zu lachen, vielleicht auch um zu weinen. Und das schaffen Musicals und im Besonderen der Glöckner von Notre Dame. Die Emotionen sind wichtig und letztendlich soll eine gute Geschichte erzählt werden, zu Nachdenken angeregt werden, aber es soll keine Geschichtsstunde gezeigt werden. Das historische Setting ist nur zweitrangig. Das Erlebnis soll authentisch gestaltet werden, auch wenn ein authentisches Gefühl nicht immer bedeutet, dass es früher genauso war. In unserer Vorstellung muss es stimmig wirken. Und vielleicht ist es auch gerade deshalb manchmal nicht schlecht, ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu schauen, und das finstere Mittelalter zu hinterfragen. Mensch oder Scheusal, wer ist jeweils die, wer? Diese Frage wird im Musical häufig gestellt. Genauso gut könnte man sich aber auch die Frage stellen, welche Vorstellung des Mittelalters am Ende überwiegt. Die einer hellen Zeit mit Menschlichkeit und Hoffnung oder die einer dunklen, grausamen Zeit? Diese Frage könnt ihr euch nur noch selbst stellen. Wie sieht das bei euch aus? Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an das Mittelalter denkt? Hätte der Glöckner von Notre Dame auch eure Vorstellung des Mittelalters angesprochen? Es bleibt nur noch eins zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr Spaß dabei hattet.